0: Bueno, pues eh, continuamos aquí en el eh, Cafetín en Onda Cero y en esta segunda parte del programa vamos con una de nuestras eh, tradicionales en rutas de, del vino. En estas excursiones vamos visitando las diferentes denominaciones de origen y también sus eh, pues bodegas más destacadas. En esta ocasión nos vamos hasta La Rioja, hasta Cenicero eh, y allí nos encontramos con una de las bodegas históricas y todo un clásico en las eh, mesas y en las barras nacionales. Nos referimos a los vinos del Marqués de Cáceres. Bueno, pues para hablar de la bodega y de sus vinos nadie mejor que su enólogo Fernando Costa. Fernando, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
0: Bien, antes de nada, para nosotros es un placer que estés eh, que estés aquí en el eh, Cafetín y que hayas encontrado un, un hueco en tus ocupaciones eh, del día a día. Eh,
1: el placer es mío.
0: Oye, eh, Fernando, eh, antes de, de nada, conoceremos ahora la, la bodega y los, y los vinos, pero déjanos conocerte un poco más a, a ti. Eh, ¿Desde cuándo y, y por qué decides ser un hombre de, de, del vino y ser enólogo?
1: Pues la verdad que es pues, pues como todos, vas un poco evolucionando la vida y viendo lo que tienes alrededor y y, y enganchando en aquello que más que más te gusta. Eh, yo llevo aquí desde el año 2001, la verdad que yo soy gallego, soy de, de Cambados, en Pontevedra, De siempre he tenido un poco eh, ese apego por el mar y también por la tierra, por motivos familiares. Y, y siempre me ha gustado un poco el, el, el mundo del vino y siempre te hacía un poquito... ...de gancho y, y al ir estudiando y formándote pues, pues vas viendo que, que pues, te va gustando más, más, más... Y, ...y esto es un vicio, al final empiezas por un poquito y, y acabas pues, pues enganchado... ...acabas a tope con, con el tema del vino".
0: O sea, que podías ser un hombre que perfectamente estuvieses ahora elaborando ribeiros o alvariños Perfectamente. Bueno, estamos hablando, claro, de, de pura historia de, de, del vino. Cuando se habla de la denominación de origen Rioja, cuando se habla de Cenicero, cuando se habla de Marques de, de Cáceres. Coméntanos un poco, recuérdanos un poco cuál es la historia de, de la bodega, Marques de Cáceres, Fernando.
1: Pues, eh, a ver, cumplimos 50 años, hace hace un par de años, el, en el 2020... Eh, realmente es un, es un proyecto personal, es un proyecto personal de, de, de Enrique Forner eh, y de hecho bueno, pues es, la, la presidenta es, es su hija Cristina y, y realmente eh, fue un poquito pues una ansia vital ¿no? eh, de, de, de una familia, porque la familia Forner son de, de la zona de Castellón y, y en la guerra civil pues tuvieron que, que emigrar. Ellos trabajaban en el mundo del vino, vendían eh, graneles de esa zona a, ...a bodegas del sur de Francia... Y, y, ...y cuando se puso muy mal el tema... ...en, en el año 37... ...se marcharon a, a, a Francia... ...y bueno, y en Francia... ...una vez que te autoexilias digamos... Eh, pues, ...pues ya hicieron vida en Francia... ...siguieron el mundo del vino... ...fueron, fueron pues, de negociantes... ...se pasaron a la zona de Burdeos... ...se compraron un par de chatos en, en Burdeos... ...y lo reflotaron... Y, y, ...pero bueno, siempre estaba un poco el gusanillo... ¿no? De, de, ...de volver a España... ...entonces... Pues Forner eh, tenía muy buena relación y, y, y de hecho pues colaboró muy, muy estrechamente con Emil Penot, que era el mejor el mejor enólogo que había en aquel momento en, en, en Burdeos. Y lo que hizo fue pues pues como tenía el gusanillo de volverse a España pues venir a España e ir viendo distintas zonas vitícolas para crear un proyecto en España pues pues que le que le satisfaciese. Entonces uh -huh. estuvieron por varias zonas de de España eh, por la Rioja y al final lo que decidió fue quedarse aquí en Cenicero. Entonces bueno, pues se montó su bodega en Cenicero y, y a partir de ahí pues hemos ido creciendo poco a poco y, y, y desarrollando la, ese proyecto familiar realmente.
0: Y, y hasta hoy sumando sumando años y celebrando celebrando cumpleaños. Eh, coméntanos un poco cuál es el entorno de Busta Bodega, cuántas hectáreas de, de viñedos y de qué variedades de uva estamos hablando.
1: Ahora, nosotros a día de hoy, eh, lo que es eh, Marqués de Cáceres, tenemos dos proyectos eh, que, que van muy de la mano, aunque sean diferenciados. Uno es aquí en Rioja y otro es mucho más reciente en, en Rueda. Eh, aquí en Rioja estamos en Cenicero y, y el suministro real de uva que tenemos es eh, Cenicero y, y alguno, algunos pueblos de, de, la, de Rioja Arabesa y de la Sonsierra Riojana, es decir, un suministro muy de cercanía, muy de muy fácil de controlar y en una zona, pues es la zona de Rioja Alta y, y de Rioja La Vesa, en donde sobre todo hay predominio de minifundios, eh, el cultivo es muy artesano todavía, pues porque es muy difícil de tecnificar, y tiene todavía ese ese encanto que tenía cuando vino Forner... ¿no? Pues una zona muy agraciada, una zona donde conseguimos muy buenas madureces, de, lo, ...lo vamos a madura muy bien eh, es eh, el cultivo es agradecido, es decir, el trabajo del viticultor pues pues se, 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 se devuelve en uva de muy buena calidad y realmente es el sostén de la bodega, la uva, sí. otro realmente es, es cenicero, algún otro pueblo cercano también de, 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 a cenicero aquí en, 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 en Rioja Alta y luego también pues la zona de, de Rioja Alavesa, pueblos como El Ciego, como Lanciego, como, como La Guardia, y, y zonas como San Vicente de la Sonsierra también son, tenemos suministros de uvas. Uh -huh.
0: Me imagino que la uva mayoritaria tempranillo, pero lógicamente también tenéis otras uvas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, aquí lo mayoritario es el, el tempranillo. O sea, son zonas que han sido eh, pobres. Es decir, el, aquí los, el cultivo de la viña tiene muchísimos años. No, no ha habido una nueva incorporación ni un nuevo cultivo de, de la vid sino que ha sido de siempre, ¿no? Y, y así como otras zonas de Rioja, pues el Rioja más oriental, pues igual la garnacha predominaba un poquito más en esta zona, pero el vino es más de, de Tempranillo. Pero bueno, tenemos garnachas a nuestra disposición también, tenemos gracianos, eh, ahora estamos apostando muy fuerte por la maturana también, es decir, que tenemos el Tempranillo como la columna vertebral de nuestros vinos, pero estamos trabajando muchísimo con, con otras variedades de, de la zona, incluso algunas de ellas, como el Tempranillo blanco, muy, 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 muy recientes.
0: ¿Y de qué tipo de, de, de suelos estamos hablando ahí en la zona, Fernando?
1: Pues aquí realmente Cenicero, pues, te digo Cenicero porque es un poco la zona principal de suministro, Cenicero es un, es un pueblo donde tienes todos los tipos de terrenos y todos los tipos de exposiciones y, y, y casi casi todos los tipos de altitud. Es decir, eh, tenemos terrenos arenosos, arcillosos, arcillas rojas. Sí que es cierto que las arcillas blancas son más de la zona de Río Jarabesa, pero tenemos terrenos arcillosos, arenosos, eh, tenemos terreno con limos, tenemos terreno aluvial con cantos y, y, y extremadamente pobre, tenemos un poco toda la paleta de colores en, en, en terrenos. Y en altitudes, pues vamos desde los 400 a los 650 metros de altura. Con lo cual, aunque el predominio sea tempranillo, pues tenemos mil y un tempranillos distintos que dan mil y un vinos distintos. O sea que tenemos aquí también una, una diversidad natural, importante.
0: Vamos a hablar de los de los vinos que podemos encontrar en el mercado eh, de Marqués de, de Cáceres, vinos eh, tintos, blancos o rosados. Eh, estamos al inicio del año 2022. De los vinos que, que encontramos ahora mismo, que podemos encontrar en, en tiendas especializadas o en, o en lineales, eh, ¿cuáles por añada estarían ahora mismo, Fernando, en estado óptimo de consumo? ¿Cuáles nos aconsejarías?
1: Bien, a ver, si quieres, bueno, empezamos hablando un poquito de, de Rueda, que, que antes no, no se había comentado nada. Bueno, Rueda es un proyecto diferente, es un, un, una zona donde eh, llevamos trabajando desde el año 2014. Eh, se compró un hectáreas de viñedos, se montó bodega y a partir de ahí empezamos a, a trabajar. Eh, ahí estaríamos hablando de, del verdejo y, de, y del suñón blanco, que son las variedades eh, principales en Rueda y las que más apostamos nosotros también, ¿no? Entonces, tendríamos... Eh, ...ya el verdejo 2021 y, y el Suñón blanco estaríamos entre el 20 y el 21... ...pero ya tendiendo a, a tener el 21 en el mercado. El Suñón blanco es una variedad pues que, que igual tiene algo menos de exuberancia... ...comparado con el verdejo pero tiene una longevidad y tiene unos matices... ...muy diferentes que hacen que, que sean que sea, que sea complementarios... O sea, ...hay una sinergia entre ambas variedades porque son... ...a pesar de venir de la misma zona son vinos muy diferentes... Y aquí, en, ...y aquí en Rioja, pues bueno... Ya ...estamos ya cambiando la añada a los vinos jóvenes... ...estaríamos en el 2021... ...tanto nuestro blanco joven... ...como nuestro semidulce, que es el satinela... ...blanco también... ...y nuestros rosados, tanto el rosado como el rosé... ...también estaríamos en el 2021... ...y, y bueno, fermentado en barrica tenemos el 2019... ...y luego ya en, en, en los tintos estamos en, en la crianza 18... ...ya vinos un poco más eh, redondos, más elaborados... ...más con barrica... ...en, en la reserva estamos en el 2016... Ya son vinos que tienen ya una edad mayor y, y son vinos que tienden a, a, a necesitar un poco más de botella, ya los, los tintos.
0: Uh -huh. eh, yo creo que precisamente la marca más reconocida de la bodega son eso, precisamente los vinos Marqués de Cáceres, pero no es menos cierto que bajo vuestro paraguas elaboráis también otros vinos.
1: Sí, sí, a ver, un poquito esa apuesta que hablábamos eh, es una evolución realmente, ¿no? Eh, cuando Forner vino a, a Rioja, pues era el francés y cuando volvía a, a Francia era el español, o sea que tampoco... Eh, ...como todos los que no estamos en nuestra casa... ...pues estamos en ambos lados de la frontera... ...pero sí que es cierto que él, que él provocó un terremoto... ...una revolución aquí en, en Rioja... ...apostó mucho por la edificación de dañadas antiguas... Eh, ...buscó mucha más fruta en los vinos... Que, se, que, ...que la madera estuviese bien compaginada con esos vinos... ...y no predominase, porque en aquellos tiempos... ...estamos hablando del año 70, 75 en Rioja... ...pues los vinos estaban muy maderizados... ...eran muy ligeritos y tenían mucha madera... ...él buscaba más potencia en el vino, más fruta... O sea, buscaba matices que hoy en día están más que asumidos y todo el mundo los toma como lógicos, pero en aquel momento fue aborrompedor. Y nosotros somos un poco esa herencia ¿no? de, de de esa de ese desarrollo. Apostamos muchísimo por la calidad de los vinos, por la calidad de la uva y por la sobre todo, estructura en boca, potencia, pero suavidad. O sea, que los vinos también se dejen beber. Entonces tenemos una, una gama de vinos amplia para poder... Eh, ...satisfacer a todos los consumidores en el fondo... ...porque lo que queremos es que también... ...que la gente que consuma nuestros vinos... ...esté contenta y esté satisfecha de, 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 de tenerlos ¿no?... ...entonces sí que tenemos la gama un poco convencional... ...Marqués de Cáceres... ...que es, que es la gama que que, que que es un poco la de Rioja clásica... Eh, ...tenemos vinos de la gama Estelens... ...que son vinos un poco diferentes, un poco especiales... ...un poco eh, buscando darle una vuelta... Y, ...y sacarle un poco más jugo a la uva... ...como es, pues el cubo especial, es un, tenemos un crianza... El suñón blanco entraría dentro de esa escala también, tenemos eh, un rosado más pálido que también entra dentro de la escala de, del paraguas de Excelens, que son vinos un poco diferentes, y luego ya tenemos los vinos de alta gama, como son el Gaudium y el MC, donde potenciamos pues eso, la vendimia de viñedo muy viejo, eh, la vendimia en cajas, las elaboraciones súper super arriesgadas, super, eh, o sea, buscando que la uva se traslade... Totalmente a, a, a la botella y ahí bueno, ahí somos un poco más libres a la de trabajar y, y, y digamos que son vinos mucho más personales.
0: En los últimos tiempos son muchas las bodegas que están elaborando, produciendo en, en ecológico. En Marqués de Cáceres también encontramos proyectos de estas características.
1: Sí, sí. De hecho, nosotros tenemos un vino ecológico desde hace bastantes años eh, y, y es una, es una apuesta. Bueno, nosotros apostamos tanto por el vino ecológico en sí mismo como por el cultivo lo más sostenible de, de la viña. Es decir, estamos apostando mucho por, por el viñedo viejo, por ese viñedo intemporal que tenemos, esas viñas de 60, 70, 80, 90 años, hacerlas rentables para que el viticultor no se les haga de ellas... Y después también tenemos una apuesta importante por la propia vendimia manual. Es decir, nosotros tenemos vendimia en cajas, vendimia en revolques, tenemos varios formatos de vendimia, pero siempre, siempre, siempre el corte de uva se hace a mano. A ver, no se puede negar que la tecnificación en el viñedo tiene que existir, porque es, que es, es un cultivo que tiene que ser eficaz, rentable y tienes que llegar a tiempo a hacer las cosas, pero también es cierto que estamos teniendo... A, a siempre a potenciar el, el, el cultivo lo más respetuoso posible, lo más integrado posible con, con el ecosistema en el que estamos porque es que si no nos cargamos, es que es la, es la gallina de los huevos de oro, así, no podemos matarla, es decir, es, eh, nosotros dependemos totalmente de, de la uva y, y claro que es una preocupación.
0: Uh -huh. Estamos comenzando un año, el 2022, en el que todo está por escribir, pero lógicamente el año 2021 ya es historia, historia reciente, pero historia al fin y al cabo. En el mundo de, del vino, ¿cómo fue el 2021 con, eh, con el remate de la vendimia 2021?
1: Pues la vendimia 2021, o sea, estamos tendiendo quizás a, a, a vendimias un poco más sorpresa. Es decir, eh, sí que es cierto que yo recuerdo ya hace, ya desde el 2001, quizás era un poco más predecible el tiempo antes y, y era más fácil de gestionar. Eh, sin embargo, bueno, por ejemplo, el 2021 fue un año muy cómodo de trabajar hasta hasta el verano. Fue un año en verano seco, eh, no, no padecimos heladas... Eh, ...sí que es cierto que las tormentas de verano... Pues, si me estás un poco con miedo... ...que si te toca granizo, no te toca... libramos bastante bien... ...no tuvimos ningún tipo de, de sorpresa... Ni de, ni, de, ...ni de alteración... ...y, y la viña llegó con, con, con cierta sequía... ...al mes de septiembre... ...y el mes de septiembre fue bastante lluvioso... ...fue un mes de septiembre con un inicio sobre todo... ...con, con bastante aporte de agua... ...y eso nos hizo temer un poquito... ...por la calidad sanitaria del agua... ...sin embargo, bueno... ...se arregló a, a partir del 15-20 de septiembre... ...el tiempo mejoró muchísimo... Y de hecho, bueno, la uva entró impecable en bodega, ya os digo, o sea, no solamente la uva en sí misma, sino que incluso la, la uva que se coge en cajas, que va destinada a Gaudium, a MC, a esos vinos de alta expresión, de alta gama, en donde queremos fruta, potencia, integración con madera y demás, esa uva, vamos, eh, excepcional. O uh -huh. sea, que ha sido un año realmente excepcional y sobre todo teniendo en cuenta que los inicios del mes de septiembre tuvimos ahí una semana o 15 días temibles. Uh
0: -huh. los, los parroquianos eh, que paran fijo por aquí por el cafetín Saben que nuestra última pregunta Siempre que hablamos con un enólogo Tiene que ver con el cambio climático eh, Fernando, eh, como enólogo de, de Bodegas eh, Marqués de, de Cáceres Del 1 al 10, ¿cuánto te preocupa el cambio climático y por qué?
1: Bueno, hombre, a mí me preocupa un 10, evidentemente Pero como como enólogo y como persona y ciudadana Vamos, me refiero que es, que es eh, eh, el cambio climático... A, a ver, nosotros, no bueno, está claro que el ser humano está aquí para quedarse y, y hasta que hasta que nos carguemos algo, vamos, pero me refiero que que, que nuestra propia existencia está alterando el, el, el ecosistema. Entonces, algo tenemos que hacer, o sea, tenemos que mantener nuestro nivel de vida, evidentemente, nadie va a renunciar a su nivel de vida, pero hay que hacerlo compatible con lo que tenemos entre manos. Entonces, algo tenemos que hacer, y, y más nosotros, que dependemos de... ...de la uva, del campo, de, de, la, de la agricultura, o sea, le pasará a cualquier eh, eh, proyecto que dependa de, de la agricultura... ...tienes una incertidumbre, tienes una tienes que tener eh, cierta inquietud porque es que, es que dependes de ello... ...entonces nosotros claro que estamos totalmente concienciados y, y de hecho eso, apostamos mucho por Viñedo Viejo, por la sostenibilidad del Viñedo Viejo... Y, y aparte, bueno, que, que nosotros estamos aquí manteniendo, un, como cualquier otra bodega, en cualquier otra veo, manteniendo a la gente en el campo, trabajando en el campo y haciendo funciones en el campo, que lo que están haciendo es ayudar a mantener los ecosistemas y que nos abandonen y que la población sea, el porcentaje de población rural sea el mayor posible, para que haya un balance lógico y, y natural de, de la población, que no, que no se hagan mega urbes, que, que igual es lo más peligroso para desde el punto de vista hacia los ecosistemas, ¿no? Entonces sí que estamos súper preocupados, tomamos medidas de todo tipo, desde, desde el punto de vista de independencia energética, incluso, o sea, sí que llevamos años tomando medidas para para que también nuestro impacto como 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 organización no sea no sea no sea grave, o sea, es decir, no es que queramos pasar desapercibidos, es que tenemos que pasar desapercibidos de cara a la a la naturaleza, este uh -huh. es un objetivo está claro.
0: En Rioja hay margen para, para ir eh, eh, llevando la, el viñedo, el viñedo más hacia el norte. Fernando.
1: Por motivo del cambio climático, a ver, eh, sí que es cierto que hay un cambio, un cambio evidente en los vinos, ¿no? Porque hace años pues, tener vinos con 12 grados y medio pues, pues era lo habitual en las zonas de Rioja muy alta y hoy en día las graduaciones son un poco más altas. Yo Más que más que plantear un, un cultivo a más alta altura, que podría podría darse y, y podría plantearse incluso con alguna variedad blanca o algún tipo de planteamiento de, de algún vino especial o, 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 o diferente... Lo que nos permite, hasta cierto punto, es que en estas zonas alcancemos una madurez que antaño era más difícil de conseguir. Y también es cierto que las vendimias son más temprano ahora que antes. Uh -huh. Pero vamos, hablamos de que hace 30 o 40 años aquí era difícil, había zonas de aquí de cenicero que, en el que se, se vendimiavan verdes y en noviembre. Hoy en día consigues la madurez en todo. Ha cambiado también, también ha cambiado la viticultura, ¿eh? o sea que ha cambiado un poco todo, uh -huh. no solamente la climatología. Pero bueno, ese, ese ese planteamiento habría que estudiarlo a fondo y verlo de forma global, no, no, o sea, como, como denominación de origen y realmente si se hace, hacia dónde se quiere ir o qué uh -huh. se quiere conseguir.
0: Está claro. Oye, Fernando, que hemos notado que los años con los años has perdido el acento, ¿eh?
1: Bueno, <risa> eh, bueno ni, ni que os hablo en mi casa gallego, en eh, que lo sepas.
0: <risa> Fernando Costa, enólogo de Marques de Cáceres. Ha sido un auténtico placer eh, que hayas estado con nosotros, que hayas encontrado un hueco en tu agenda y brindamos por este año 2022 con los buenos vinos de Marques de Cáceres.
1: Pues muchísimas gracias y espero que los disfrutéis, eh, que para eso los estamos trabajando y, y por lo demás, oye, pues cuando queráis, aquí estamos, ya lo sabéis. <risa>
0: Bueno, pues con ese buen gusto, buenísimo gusto que nos dejan los vinos de Marqués de Cáceres y la presencia de su enólogo Fernando Costa en nuestro programa, vamos a poner un punto y final. Así que me quedo por aquí recogiendo y limpiando un poco, cierro el chiringuito, os deseo un buen fin de, nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión. Bienvenidos a una nueva edición del de Cafetín. Ya estamos aquí a la gente que nos gusta eso del buen comer, el buen beber, el buen vivir. Así que abrimos ya de par en par las puertas de nuestro chiringuito y pasad y poneros cómodos, porque en esta primera parte del programa nos vamos a ir hasta Arce, en Puente Arce, donde está el restaurante El Redoble y donde nos encontramos con el alma mater de ese establecimiento que es Gema Ruiz. Gema, buenas tardes, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Para estáis? nosotros es un placer
0: eh, tenerte una vez más aquí en el, en el cafetín.
2: Muchas gracias, igualmente. A mí siempre es un placer hablar contigo, Fernando, ya lo sabes.
0: Bueno, eh, gema pues eh, en, en unos momentos vamos, vamos a hablar lógicamente de, de gastronomía, vamos a, a dar a conocer para aquellas eh, personas que aún no conozcan el redoble, que parece parece increíble, pero bueno, puede haber alguna. ¿eh? Eh, pero antes eh, me gustaría que te conozca un poco más a, a ti, Gemma. Eh, tú eres una mujer eh, joven, pero eh, pero la verdad es que poco a poco vamos acumulando todos eh, experiencia en nuestro trabajo. no Y nos gustaría conocer un poco cómo fue tu trayectoria. Teoria. Cuándo, ¿cuándo decidiste eh, eh, el dedicarte al mundo de la de la hostelería, al mundo de la gastronomía? ¿Y cuál fue ese camino que recorriste hasta llegar a nuestros días?
2: Bueno, pues yo comencé estudiando en la Escuela de Hostelería de Peña Castillo, en la que hoy es la Escuela de José Luis González, eh, o sea, de nombre José Luis González, que por cierto fue tutor mío en dos, en dos cursos diferentes y profesor durante todos los años que estuve en la Escuela de Hostelería. Y bueno, pues como lo que era habitual en mi época, estudiábamos la formación profesional de cinco años y yo, en estando en tercero en la escuela de hostelería, comencé a ir de aprendiz al molino de Puente Arce. Ahí fue porque cuando en esa época aún no, no existían las prácticas homologadas dentro de la formación profesional. O sea, eh, pues te ibas buscando la vida, ibas buscando algún sitio donde ir a aprender, había gente que ya desde el primer año iba a trabajar un verano por algún algún sitio. Yo la verdad es que fui afortunada porque empecé algo más tarde, cuando ya era un poco más mayor, en el curso de tercero y encima muy afortunada porque empecé en el en el sitio que considero el mejor lugar donde se podía empezar en aquella época, que era el molino de de la época de Víctor Merino y bueno, pues un sitio que un referente, escuela y, y un lugar pues muy profesional donde donde me enamoré de la profesión porque realmente yo no tenía una gran vocación de hostelera, estaba estudiando eso, esa profesión como un paso hacia, hacia turismo, que era hacia donde me encaminaba. Y, y bueno, pues me gustó tanto que me quedé ahí y así empecé a, a, a trabajar y, y de ahí pues nada, pues eh, seguí estudiando, eh, haciendo pues eso, mis prácticas en el molino durante los fines de semana, los veranos jornadas gastronómicas con diferente, a diferentes lugares y demás. Y, y luego ya, pues nada, acabé la escuela, seguí un tiempo por ahí mmm, en varios lugares aprendiendo aquí en Cantabria, luego me fui a, al País Vasco, luego me fui a Inglaterra y luego ya volví. Y, y al poco tiempo fue cuando decidí montar el redoble con mi ex socio Tirso. Uh -huh. Y bueno, hasta hoy. Gema,
0: ahora hay, hay universidades donde, donde se estudia cocina, donde se estudia eh, gastronomía, pero en los años en los que haces referencia, y comparto plenamente contigo, la universidad era el molino, ¿eh? De... Sí, de Víctor, ¿eh?
2: En Cantabria, desde luego, que sí. era la, la universidad era el Molino, sí. Bueno. Era el basque culinari <risa> Sí, Bien seguro, Teníamos segura. aquí bien cerquita.
0: La verdad es que Víctor fue un auténtico adelantado a, a su tiempo sí. y lo demuestran las jornadas de grandísimos profesionales que por allí pasasteis, no tanto en cocina como, como en sala. Eh, gema y eh, dices que, que bueno, un buen día decides junto a tu entonces socio Tirso eh, sembrar la semilla de, del redoble. De entonces eh, de entonces acá, también muchos muchos cambios, pero eh, con una cocina siempre reconocible, ¿no? Pivotando mucho en torno al arroz, ¿no, Gema?
2: Pues sí, efectivamente. Nosotros, en aquel caso, en el 99 y en San Vicente de la Barquera, que es donde empieza la historia del redoble, porque hay mucha gente que solo nos asocia a puentearse, pero nuestra historia y el redoble empezó en San Vicente de la Barquera en el año 99, y allí en 99-2000 dimos los primeros pasos en el pequeño redoble en las escalerías que van hacia el colegio, eh, un poco escondidos en un local muy chiquito, pero muy encantador. Y allí empezamos a saber lo que era esto de tener un, una pequeña empresa y dirigirte tú solo y equivocarte con todo y, o, o acertar. Pero vamos, ir ya sin nadie detrás que te dirija ni te... Ni, te, ni decida por ti. ¿no? Y, y sí, ya desde el principio empezamos a hacer arroces, allí teníamos una cocina muy pequeñita, no nos permitía la posibilidad de hacer arroces, pero siempre nos eh, rondó esa idea de poder hacer alguno más y allí solo hacíamos el arroz a banda, que era algo diferenciador además en esa época en San Vicente, porque mmm, en el 99 de verdad, el arroz a banda en San Vicente la gente nos decía que ese arroz que es, pues no, bueno, pues salvo el que iba a Alicante, ya esa zona de viaje no se conocía mucho, no había tanta cultura gastronómica como hay ahora y, y entonces bueno, pues mmm, empezamos con el arroz a banda y con un arrocito marinero tradicional, pero pero ya nos picaba la cosa de intentar hacer algo, algo más y cuando nos trasladamos a, en el 2001 aquí a Puente Arge y abrimos un local que era como ya más grande, con una cocina más grande y demás, eh, ya en nuestra mente ya estaba la idea de, de, de enfocarnos hacia el arroz como algo diferenciador en nuestra casa, y luego porque uso pues eh, como alicantino de origen que es, eh, eh, y mi socio de, aquel, de aquella época, eh, pues... Eh, cocinaba muy bien el arroz, eh, le gustaba mucho y a nosotros eh, y queríamos y, y, y fue pues eso un poco vamos a hacer esto que aquí no se hace y que nos gusta la idea y que nos vamos a intentar diferenciar con esto y, y, y nosotros somos arroceros admiramos mucho a los arroceros y a maestros con los que hemos aprendido y, y nos y nos decantamos por ahí y la verdad es que bueno pues parece que
0: Cuajo, la idea. Uh -huh. Y tan mal y tan mal no, no fue ni, ni, está, ni está yendo. Eh, bueno, la verdad es que, claro, a lo largo de un proyecto dilatado en el tiempo, las circunstancias van cambiando, las condiciones eh, también. Bueno, el maldito coronavirus, eh, qué decir de él y cómo nos ha dado la vuelta a la vida. Eh, me gustaría, Gema, que tus ojos sean un poco los de los oyentes de, de Onda Cero, los oyentes de, del Cafetín ahora. Eh, cuéntales, eh, en la actualidad, cómo son las instalaciones de, del redoble ahí en Arce,
2: en Puente Arce. Ay, a ver, pues ¿cómo son? Pues mira, eh, a ver, esto es un antiguo bar, restaurante con habitaciones a, así tipo pensión de toda la vida aquí en, en al lado de la carretera la Nacional Santander Torre la Vega, uh -huh. eh, un local que lleva aquí pues más años que yo y que realmente nosotros hemos intentado darle un poquito, yo le he intentado dar en estos años un poquito de, de carácter, pues un poco más que fuera, a, no sé, a tono con lo que a mí me gusta eh, en los restaurantes a, y dentro de las posibilidades, lógicamente, un estilo eh, más mmm, sencillo porque esto era un lugar muy oscuro. Eh, a pesar de que está lleno de ventanas, el local, la, la, la tiene un comedor lleno de ventanas, rodeado de ventanas... Eh, eh, pues sí que era un sitio así como lúgubre, la verdad, sí. y entonces toda mi, además antiguamente había bar también, y yo desde 2018 anulé la parte de bar y convertí todo en restaurante porque quería ya solamente definirme como, como restaurante, que es lo que realmente más me gusta y siempre es lo que más me ha motivado el mundo de, de la mesa y de la gastronomía, no quizás tanto el de las copas, ni el del bar, ni, y entonces bueno, pues, eh, le he ido dando cambios a lo largo de los 20 años que llevo aquí, muchos, muchos cambios, eh, a medida que se ha podido y que, bueno, la economía y las situaciones nos lo han permitido, eh, le fui dando un cambio para que este lugar, pues eso, tuviera un poquito más eh, de estilo, dentro de que es, mini, o sea, que es sencillo, porque el lugar es un lugar sencillo, pero con unas mesas muy separadas entre sí unas de otras, no ahora por la pandemia, ahora más incluso, sino siempre, siempre puesto, que siempre me ha gustado que los sitios sean amplios y que puedas tener una conversación en una mesa y que no estés como con la gente de al lado que te parece que te están escuchando. Siempre me ha gustado un poco intentar darle un poco de intimidad a los lugares uh -huh. y, y luego pues las mesas van vestidas de así estilo clásico, con su faldón con un mantel de hilo eh, porque a mí esas cosas me gustan ahora ya sé que se lleva mucho los gastrobares más modernos, con otro estilo, pero yo soy para esto clasicona <ríe> me gusta la servieta de, de hilo, me gusta el mantel me gusta, no sé un poco ese tipo de, de, de de montaje a francesa o sería un poco de modé para mucha gente pero bueno aquí la verdad que lo mantenemos no, es muy muy agradable yo creo que el sitio es, es agradable muy
0: agradable, muy agradable.
2: De, de que no la luz también fue un empeño que tuve durante muchos años no me no me gustaba nada la luz que tenía el local y cuando pudimos hicimos una gran reforma del tema de eléctrico, luz y tal, para poner unas luces ya más dirigidas, enfocadas a las mesas, que son regulables, de luz cálida, y bueno, para mí eso creo que ha sido el, el gran el gran cambio. Luego le puse también unas luces afuera súper bonitas, bueno, a mí me encantan, os <risa> pues voy a decir, si lo he puesto yo, eh, eh, que iluminan por la noche toda la fachada y la verdad es que que los niños de pueblo me decían que si no quitaba lo de la Navidad
0: <risa> Oye Gema eh, a estas alturas de nuestra charla dirán los, los oyentes del, del Cafetín oye que ya lleváis un tiempo hablando y aquí no, no habéis puesto nada de comida encima de la mesa, nada. pero bueno pues va 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 ya, ya, ahora Gema nos trae nos trae, la, nos trae la carta eh, como responsable de, de sala también de, del redoble, vamos a hablar un poco de, de comida que a estas horas pues como que como que apetece mucho eh, ¿Qué opciones eh, tenemos eh, de, de lunes a viernes cuando entramos eh, por las puertas del de, de redoble para, para comer Gema. ¿Tenemos menú, carta?
2: Sí, mira, a ver, nosotros eh, desde que empezamos en el redoble hemos hecho entre semana, porque siempre ha sido algo de los días laborables, de martes a viernes, de aquel lunes es nuestro día libre, <coughs> y siempre tenemos una, una un menú que le llamamos el arroz del día, porque en realidad no es un menú tampoco al estilo digamos, tradicional de primero segundo de elegir y demás, sino que es el plato de, de arroz del día, arroz o fideuá. Que algunas veces hay fideuá. Entonces, se basa un poco en la idea de eh, el arroz o fideuá que, hoy, que cada día ofertamos eh, como plato base, principal. Mientras se va elaborando ese arroz o la fideuá del día, eh, que siempre se hace al momento, al igual que los de la carta, porque no tratamos diferente el arroz del día a los arroces que se hacen en carta. Lo hacemos exactamente igual, ...mismos productos, más formas... ...al al momento, igual que los de carta... ...entonces se sacan dos entradas... ...mientras se va haciendo el arroz del día... Eh, ...las dos entradas del día... ...el arroz del día y postre... ...unos postres maravillosos que nos prepara Emilio Laguera... ...que ya sabes que tengo aquí al repostero... <risa> ...al mejor repostero de Cantabria... ...perdonadme que lo diga con tan poca modestia... ...pero es que es lo que pienso... ...y que es un artista... ...y entonces bueno, pues un postre de Emilio... ...de esos maravillosos que hace... ...y con bebida y demás... Eh, sí. ...lleva pues unas copitas de vino... ...para acompañar el, el menú... ...y agua por supuesto... Y esto cuesta 24 euros Y es uh -huh. como, digamos, el menú nuestro menú del día Sería nuestra base menú del día Pues arroz del día, de los, martes a viernes sí. A las mañanas, comida.
0: Los parroquianos habituales lo, lo saben Saben esa, esa fórmula y lógicamente Los amantes de, del arroz, no solo de nuestra región Sino los foráneos, los que llegan De, de más allá de Cantabria Pues eh, conocen eh, de sobra este menú Pero bueno, a, a, evidentemente Como hay personas que les gustará eh, repetir Y que no siempre estarán De, de arroces, tenemos también una carta de especialización especialidades, ¿no gema
2: Sí, por supuesto. Eh, a ver, tenemos nosotros al final ese, ese arroz del día o menú del día lo tenemos entre semana y como bien te digo por las mañanas al horario de comidas. Ni tenemos menú el fin de semana mmm, ni por las noches. Y además el arroz del día, mmm, bueno, pues si eres eh, abierto a probar de todo, pues llegas y seguro que te va a gustar el arroz que hay. Pero si... Hay gente que viene con la idea de yo quiero comer tal arroz, pues si no coincide en el arroz del día, ahí está la carta con todos nuestros arroces, eh, plato emblemático de la casa, pero luego, mmm, como yo digo, no solo arroz vive el hombre. Entonces, eh, también tenemos pescados del día, siempre pescados de anzuelo, de aquí del Cantábrico en su mayoría, o sea, desde luego de la zona sí, cantábrica, eh, de captura salvaje. Eh, y luego tenemos siempre bacalao, que es otro, siempre hemos tenido bacalao en nuestra carta, unos platitos de bacalao, que pues siempre los referenciamos como algo que también nos gustó hacer desde el principio, y además tenemos unas cuantas carnes, eh, un montón de platos de entradas y picoteos que van ideales para tanto para si vas a tomar arroz como plato fuerte, como para empezar si vas a luego un pescado o una carne, y bueno, no sé si quieres que te nombre algunos de los sí, platos. Sí,
0: algunos, algunos de los platillos, de los que tienen más éxito pues ahora mira, mismo entre los clientes. Ahora tema. Mismo,
2: porque luego nosotros tenemos como si fuera una carta un poco básica de todo el año, pero luego jugamos mucho con productos de temporada, con platitos de, de del día y, y con lo que hay en el mercado, con la época y demás. Por ejemplo, ahora, eh, éxito de la temporada, alcachofas, un plato que hacemos desde hace ya muchos años, asadas simplemente con sal de escama y aceite de oliva virgen que quedan deliciosas. Bueno, yo soy una loca de las alcachofas y realmente cada vez tienen más adeptos las alcachofas, eh, gustan muchísimo, las vendemos por unidades o piezas y eso es el hit, el hit de esta época. Las alcachofas asadas, igual que los calzots, los hacemos Previamente los usamos de una forma ligera y los acabamos con tallarines de sepia y salsa romesco. Los hacemos fáciles de comer. Nos hemos cargado esa parte bonita de ponerse un babero y, y mancharse comiendo calzotadas, así las típicas calzotadas, que es muy divertido. Pero bueno, nosotros lo hacemos un poco pues enfocado, un poco más a, a comer una mesa de una forma que no te tengas que, que poner babero, ni ensuciar y demás. Y esos son ahora mismo pues platos hit pero bueno, luego están los platos que son hit todo el año, nuestros básicos de siempre, los callos de bacalao con terrenos ibérico, buenísimos, la terrina de foie que hacemos también nosotros con sus tostas dulces y saladas, tierra de sobao pasiego, gelatina de naranja amarga, eh, luego pues nuestras rabas de magano, la ensaladilla rusa súper cremosa de sabor tradicional, la sepia, otro clásico de nuestra casa. A la plancha con verduras de alioli. También, eh, muy, bueno, pues otro 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 de nuestros platos de siempre. Bueno, ya,
0: eh, ya, ya con, yo creo que con esta muestra los, los oyentes ya tienen suficiente... ¿Veis cómo íbamos, sí íbamos a hablar de comida? Que sí íbamos <risa> a hablar de comida, porque lógicamente al redoble se va a pasar un buen rato, pero sobre todo y fundamentalmente como a cualquier restaurante, a, a comer. Eh, Gemma, nos quedamos eh, sin tiempo, pero sí me gustaría eh, hacer una, una mención. Antes hablábamos un poco de la evolución de, de un local, de un, de un proyecto eh, por los Fogones del Redoble han pasado varios cocineros y, y muy buenos. Se habla siempre de esa relación difícil entre sala y, y cocina. Cuando en la cocina está una hermana, ¿cómo se lleva eso?
2: Pues bueno, eh, María nunca quiso ser la jefa de cocina del Redoble, pero lleva conmigo desde que el Redoble llevaba dos años abierto aquí en Puente Arce. O sea, estaba aquí desde el 2002. 2000, perdón, 2001, aquí, 2003, se incorporó aquí como repostera, porque María empezó en el mundo de la hostelería y de la gastronomía como, como, un curso, o sea, como repostera, que fue su especialidad en la escuela, y, y bueno, poco a poco y por circunstancias de, de la vida, eh, pues acabó siendo la persona que Tilso preparó para dirigir la cocina, muy a su pesar, porque ella no, no deseaba ese puesto ni esa responsabilidad, y, muy, uh, eh, y, y por suerte para mí eh, pues ha resultado ser una cocinera excelente que se empapa sin ningún tipo de complejo de todo lo que le puede enseñar cualquier persona. Carece a veces de esa parte tan ego que tienen a veces los cocineros en los que parece que, que necesitan, pues no sé, que sí. hay personas que parece que les cuesta admitir que aprenden de otros y mm. que como que a ellos no les ha enseñado a nadie. Y en cambio, pues María es una esponja, he aprendido de, de Tirso sobre todo porque ha sido su gran maestro, pero como dice Tirso, pues supera al maestro, María, <risa> o sea, porque cada vez que viene Tirso a comer un arroz al redoble, alucina con los arroces que hace María. También es cierto que María además ha hecho eh, el gran, bueno que yo pienso que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero no María, cualquier persona que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, es la constante, eh, el constante de aprendizaje. O sea, sí. vamos todos los años a Gastrónoma Valencia, a ver a nuestros maestros de los arroces, a seguir aprendiendo cosas con nuestro proveedor de arroz, con nuestros amigos y compañeros de profesión que nos intercambiamos pues lo que vamos aprendiendo, lo que vamos eh, probando. Está y claro,
0: está claro siempre, que... Sí. Entonces, estamos siempre trabajando bueno,
2: para, para intentar mejorar. ¿no? En, todas,
0: en todas las profesiones tiene que, que existir una, una formación continua y un, y un reciclaje constante. Dices
2: tú... Y sí, desde <risa> luego que creo que... Bueno, yo estoy muy orgullosa de, mm. del trabajo que ha hecho María... En estos años, ya no como hermana, sino como lo profesional que ha sido y desde luego que hemos pasado nuestros momentos también malos con muchas situaciones porque es un trabajo muy duro, en, en ciertos momentos tenso, tenemos un grandísimo problema de personal hacia nivel general que no se acaba de resolver está claro y, y, uh -huh. y que bueno que no que va a ser difícil que se resuelva mientras la profesión no se dignifique todo lo que ha de dignificarse pienso Pero Gemma, bueno, que dices
0: que dices tú que, que un buen día cuando María aceptó esa, esa responsabilidad y ese reto por suerte para ti y por suerte para los para los clientes de, de, del redoble que pues disfrutamos sí. de su de su magnífico eh, uh -huh. quehacer en los fogones pues que se nos ha ido el, el tiempo rapidísimamente, Gemma, y nos queda, eso sí, un poco más de, de cafetín. Así que te despido por el momento y suerte y éxito ¿eh? para, para los años Muchas venideros gracias, en el Fernando.
2: gracias, Fernando. Por, por, pues nada por contar con nosotros para el programa y por apoyarnos siempre y darnos, dar difusión a, a la gastronomía de Cantabria y, y que, bueno, la hacéis mm. bien, que la hacéis muy bien para mi gusto y y bueno, pues que es un placer. Muy bien. Luego.
0: Hasta la próxima, Gema.
2: Gracias.
0: Hasta... Bueno, y a vosotros, eh, pues deciros eso, eh, que, que os ha gustado esta primera parte, sí. Bueno, pues no os mováis de, de ahí, de ese punto del dial, porque eh, tenemos eh, más eh, cafetín, aunque eso sí, os ofrecemos ahora la noticia gastronómica del día.